0: Hallo meine Lieben, willkommen bei der nächsten Interviewfolge meines Podcastes. Ich freue mich riesig, heute mit Franzi von Finanzen mit Franzi zu sprechen. Sie hat mich von Anfang an meiner Selbstständigkeit unterstützt und schon früh Potenzial in mir gesehen. Und heute freue ich mich, mehr über ihren Weg in die volle Selbstständigkeit zu sprechen, mit allen Herausforderungen, die man so hat. Und ich hoffe, du kannst einige Impulse und Inspiration wieder für dich mitnehmen. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bipsurance, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money-Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nun Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Hallo liebe Franzi, schön, dass du da bist. Stell dich doch sehr gerne einfach mal vor.
1: Hi Bianca, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerade auch, äh, auch ein bisschen aufgeregt. Normalerweise bin ich nur in meinem Podcast unterwegs. Jetzt bin ich mal der Gast, ist auch mal was anderes. Aber ich freue mich. Wie du schon gesagt hast, ich bin Franzi vom Kanal Finanzen mit Franzi. Falls ihr mich auf irgendeiner Plattform suchen wollt, ihr findet mich überall, also wirklich ausnahmslos überall unter Finanzen mit Franzi. Und wie mein Name schon schwer erkennen lässt, geht es bei mir rund um das Thema Finanzen. Also da findet man alles von privatem Vermögensaufbau, ne, sprich Budgetberechnung, Kontenmodelle, investierenden ETFs, Aktien, Altersvorsorge, bla bla, um diese Themen. Und auf der anderen Seite natürlich das Thema Business-Finanzen, weil ich komme ursprünglich quasi aus der Steuerberatung. Das ist das, was ich studiert habe, das ist da, wo ich gearbeitet habe sehr lange. Ähm, ja, und ich helfe Unternehmerinnen bzw. Online-Unternehmerinnen dabei, ihre Businessfinanzen halt zu rocken und das Ganze mache ich jetzt seit, lasst mich nicht lügen, äh, 2020. Als Corona gestartet hat, habe ich quasi auch gestartet, also das ist sehr parallel passiert alles, <lacht> ja. aber ja. So viel zu mir. Und ich bin 27 geworden.
0: <lacht> Mega. Und was du seitdem dir alles schon aufgebaut hast, das finde ich auch äh, sehr inspirierend. Aber da kommen wir äh, gleich auf jeden Fall äh, noch zu. Aber erstmal habe ich drei überraschende Fragen für dich vor. Oh. <lacht> okay. Davor natürlich noch niemandem erzählt, aber die wirst du wahrscheinlich auch äh, mit Leichtigkeit rocken. Kommen wir zu der ersten Frage. Wenn du eine Versicherung erfinden könntest, die noch nicht existiert, welche wäre das und warum? Boah. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn ich eine Versicherung erfinden könnte, dann hätte ich, ich glaube, ich hätte... Okay, das ist jetzt aber eine gemeine Versicherung dann. <lacht> aber das kennt bestimmt jeder. Das hätte ich mir am Anfang gewünscht von meiner Selbstständigkeit. Am Anfang nimmt man ja teilweise viele Kundinnen an. Ne? Da ist ja noch nicht so viel mit Umsatz, bla, bla, bla. Und da hat man auch Kundinnen angenommen, wo man im Nachhinein gedacht hat, halt die Schnauze. Ne? <lacht> das ist so wirklich, so einmal so straightforward, hast du gar keinen Bock mit dir zu arbeiten. In dem Moment hätte ich am liebsten eine Versicherung gehabt, quasi so eine Art Ausfallversicherung, dass ich sagen kann: ey, wenn das voll die blöde Kuh ist und ich mit der absolut nicht kann, dass die Versicherung dann der Kundin das Geld zurückgibt. Und ich aber dann Umsatz quasi behalten darf, so okay. nach dem Motto. Weißt du, so, dass ich keine Umsatzeinbußen habe, aber mit der Person nicht mehr weiterarbeiten muss. Ich glaube, das wäre eine Versicherung, die hätte ich mir damals so hardcore gewünscht. ne Weil es ist ja auch so dieses, keine Ahnung, ob man jetzt wiped oder nicht, du musst das erstmal lernen. Ne, so, du weißt es ja am Anfang noch gar nicht so, da nimmst du jeden Kunden an und denkst, oh, ist voll die Nette und im Nachhinein denkst du dir so, Junge, das Red Flag hätte ich schon sehen müssen, aber das weißt du dann ja, danach. Ja, man
0: will am Anfang halt immer jedem so die gleiche Chance geben, obwohl man ein Bauchgefühl hat. Ne, man ist vielleicht auch noch nicht in der Situation, wo man sagen kann, Hör, ich suche mir jetzt meine Kundin aus, also ich weiß, was du meinst. Ähm, aber das war eine richtig kreative Antwort, also da hast du dich bisher <lacht> am besten geschlagen. Ich bin, ich bin total begeistert. Die Versicherung, äh, glaube ich, fänden wir alle cool. <lacht>
1: Ja, lustiger Fun Fact. ich habe da halt schon mal drüber nachgedacht, deswegen ist mir das gerade in den Kopf gekommen, das war so halt vor drei Jahren ganz am Anfang, da hatte ich halt so ein, zwei Horrorkundinnen, wo ich echt gedacht habe, so boah nee, echt nicht und mich da so durchgequält hatten und da hätte ich es so gerne gehabt, einfach keine Umsatzeinbußen, aber Kunden weg.
0: Ja, wer weiß, vielleicht hört hier irgendwer den Podcast, der das vielleicht umsetzen kann. Und dann also sag cool. uns bitte Bescheid.
1: Das wäre so geil.
0: So, dann kommen wir zu der zweiten Frage. Wenn du eine finanzielle Superpower hättest, womit du halt wirklich allen Menschen helfen könntest, welchen Menschen würdest du und wie helfen? Also wenn du hm. Geld keine Rolle spielen würde, welche Fähigkeiten würdest du wählen und wie würdest du sie nutzen?
1: Also, die Frage lässt sich eigentlich auch, boah, ich weiß nicht, ob ich das als Superpower bezeichnen würde, aber ich habe halt schon mal tatsächlich drüber nachgedacht, so in diesem Rahmen von, was ist deine Mission, was ist deine Vision, wo möchtest du mal hin und hin und her? Und ähm, ich bin halt so, dass ich halt sage, mein Unternehmen habe ich, Ganz ehrlich, weil ich Geld verdienen will. Also klar, ich möchte auch Finanzen bei äh, Finanzen Frauen bei ihren Finanzen helfen und das ist natürlich die Mission von Finanzen mit Franzi. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht gegründet, damit ich kein Geld habe, sondern damit ich natürlich finanziell unabhängig auch leben kann. Ne? Und dann habe ich natürlich drüber nachgedacht, was ist denn mein großes Ziel eigentlich? ne? Und ich würde so gerne irgendwann mal ähm, eine Stiftung oder irgendwie sowas in der Art gründen. Und vielleicht könnte man das halt so als finanzielle Superpower irgendwo auch interpretieren. Und ich würde halt so gerne, vor allem jungen Frauen, die halt gerade aus dem Studium kommen oder gerade aus der Ausbildung, vielleicht keins von beidem haben, aber halt gründen wollen, dann ist ja auch immer so das Problem mit, bekommst du jetzt ALG oder nicht, ne? Und bekommst du halt diese ganzen Gründungszuschüsse oder, oder nicht. Dann gibt es natürlich noch diese. Diese Moves mit Frauen haben care geleistet, sind jetzt mit den Kindern zu Hause, wollen aber eigentlich gründen, können sich das aber nicht leisten, sind wieder finanziell abhängig vom Mann. Ich würde so gerne genug Geld haben, um halt eine Stiftung oder was auch immer zu gründen, um genau diesen Frauen zu helfen. Ne? Wo ich einfach sehe, boah, die haben eine Vision, die wollen gründen und das hat Hand und Fuß, die haben halt irgendwie einen Businessplan, dies, das. Und die würde ich so gerne unterstützen, ne? so entweder als Investorin, als Business Angel, wie man das auch immer nennen möchte, als irgendwie, keine Ahnung, Grundgehalt, das man auszahlt. Ich weiß es selber noch nicht so ganz genau, aber das ist halt so, ich glaube, das würde mir so Spaß machen, da andere Frauen so zu ermutigen, weil ich hatte damals wirklich, ich hatte den Struggle, ich habe halt diesen ähm, Gründungszuschuss nicht bekommen, Ne, und das sind ja schon teilweise irgendwie so 1.000, 2.000, 3.000 Euro, die du da pro Monat bekommen kannst, ne, wenn du frisch gründest und noch keinen Umsatz machst. Bei mir war der Scheiß, dass halt äh, Arbeitsabend hingegangen ist und meinte, haha, frisch, lieber. sie haben so ein gutes Studium, sie haben so eine gute Ausbildung, wenn sie wollen, kriegen sie morgen schon einen neuen Job in der Steuerberatung, sie bekommen jetzt keinen Gründungszuschuss. Und ich war nur so echt, ja, Arschlöcher.
0: Boah, nee, wie gemein ist das denn? Bei der letzten ähm, Interviewpartnerin der Sophia haben wir nämlich auch darüber gesprochen und, und? das war, da wirklich so einfach irgendwo, ne aber die haben mhm. selber auch ge gesagt, also sie hat selber gesagt, ähm, dass die mal die Antwort geben, mal die Antwort geben, ähm, mhm. und wenn gerade mal ein anderer kommt, dann sagen die einfach mal nein, für dich kommt das nicht in, in Frage. Ja. Ne? Also das, das kritisiere ich auch, weil entweder gibt es Regeln dafür, wann man diesen Gründungszuschuss bekommt oder eben auch nicht, aber man kann ja nicht irgendwie so, ja, der Person das irgendwie äh, in Verantwortung geben, wie da sitzt. Ne? Ich, ich fand es auch mega gemein,
1: vor allem so Gründungszuschuss ist ja eigentlich dafür da, dass man gründen kann. Warum soll ich jetzt dafür bestraft werden, dass ich eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium absolviert habe und einen Job in der Steuerberatung kriegen würde? Warum zum Teufel muss ich dafür bezahlen? Ne? Im Endeffekt habe ich damit bezahlt, dass ich das Geld halt nicht hatte am Anfang. Ne? Ich habe mit 5000 Euro auf dem Konto gegründet und ich hatte Glück, es ist ausgegangen, ich habe genug Umsatz die ersten Monate gemacht, ne, aber das hätte ja auch wirklich schief gehen können. Also ich war so angepisst, das ja, war echt, echt ekelhaft. Man möchte
0: ja kunden, weil man ja eventuell dann nicht in die Steuerberatung gehen möchte oder halt eben...
1: Ja, so eben, so, so eine Festanstellung. Ne. Und da denke ich halt so gerade halt, ja, solche Frauen, ne, die dann halt vielleicht genau an meiner Stelle waren oder wie gesagt irgendwie alleinerziehend sind oder generell einfach nicht die finanzielle Möglichkeit haben, wo ich aber sage, boah, den Traum... Das ist eine coole Vision. Das wird ein cooles Unternehmen, wenn das einmal aufgebaut ist, die würde ich so gerne unterstützen. Ne? Also, das ist ja. schon ein das kleines Träumchen. Das ist eine richtig,
0: richtig schöne Vision. Das ist auch eine, also ich würde es schon als finanzielle Superpower bezeichnen, weil du den Menschen da einfach so viel ermöglichen kannst, weil es ja wirklich mhm. meistens daran liegt. Und wenn man da wirklich auch noch ein paar Mindset-Themen auch mit reinnimmt, finde ich, dann rundet das das Ganze auch ab und sag mir Bescheid. Ähm, ich will dir auch meinen Beitrag zu leisten, aber das ist eine richtig, also richtig cool Geil.
1: Yeah. Ich glaube, das kann auch richtig, richtig cool werden. Na, also wenn man da mal später ein paar Leute zusammentrommelt, ne, und dann, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle, dann später irgendwie mit Gewinnbeteiligung oder sowas und was was ich was, ne, dass man halt, keine Ahnung, den Leuten erstmal ein Gehalt auszahlt und wenn die dann irgendwann mal gewinnbringend arbeiten, hat man halt so eine kleine, prozentuale Gewinnbeteiligung, ne, und mega, und so also für alle Win-Win, so das die Stiftung oder wie auch immer erwirtschaftet sich selber irgendwo und hält sich selber. Wir werden halt finanziell entschädigt. entschädigt so. Und die anderen bekommen halt Geld dafür, dass die gründen dürfen und ihren Traum leben dürfen. Also,
0: geil. Ich wir mir <lacht> sicher, dass man da eine passende Lösung findet. stimmt So, dann die letzte Frage. Wenn du ein Buch, ein Film oder eine Serie empfehlen könntest, die deiner Meinung nach wirklich jeder gesehen oder gelesen haben sollte, welche wäre das und warum? Mhm.
1: <lacht> Boah, ich bin wirklich, was sowas Filme und Serien und sowas angeht, ich bin da so schlecht. Ich bin halt, ähm, ich bin ein Trollo, was meine Routinen angeht, muss man einmal sagen. Und ich liebe... Routinen in gewissen Sachen über alles. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich mag jetzt nicht neue Sachen, also neue Serien oder neue Filme zu gucken, sondern ich gucke immer wieder und immer wieder und immer wieder dieselben sieben Sachen. Really? Und das ist bei mir einmal Big Bang Theory. Das läuft bei mir jeden Abend über bestimmt zwei, drei Stunden und dann stricke ich dabei oder mache Male oder so einen Scheiß. und das läuft einfach nur Big Bang im Hintergrund. Geil. Ähm, einmal im Monat, wenn ich PMS habe, gucke ich Twilight, <lacht> <So die lacht> Serie einmal durch, so einmal im Quartal muss es Herr der Ringe sein. Ne? Also ich habe immer so die Klassiker. Abstände. Wenn ich so einen Film, ah, wenn ich mir einen Film aussuchen müsste, dann wäre das, glaube ich, Anastasia. Das ist, ähm, oder beziehungsweise auf Deutsch wird da, glaube ich, Anastasia ausgesprochen. Das ist so ein ganz alter Disney-Film, ich glaube, irgendwie von 97 oder sowas. Und es geht um die russische Zarenfamilie, ne, die dann ja irgendwie ähm, halt alle getötet worden sind oder hintergangen worden sind von Rasputin und die Zaren-Tochter überlebt ähm, aber die hat ihr Gedächtnis verloren. Sie weiß nicht, dass sie die Zarentochter ist. Und es geht dann halt darum, dass die Großmutter, die auch überlebt, überlebt hat, die sucht halt ihre Enkeltochter, ne? Also die Zarentochter. Und dann ist es ein ganz toller Film, so ein bisschen musical-mäßig aufgebaut. Die singen und tanzen und es ist so schön. Und ich liebe diesen Film. Also wenn ich nur einen mein Leben lang nur noch gucken müsste und euch einen empfehlen würde, dann ist es Anastasia. Oder Anastasia. Ja, mega. Gibt's bei Disney und ist mega geil.
0: <lacht> habe ich noch nie gehört und das hört sich sehr interessant an, da werde ich doch gleich mal reinschauen. <lacht> ja, bitte. Mega, ja, sehr schön, dann erzählen wir einfach mal äh, so über unsere gemeinsame Geschichte, weil ähm, wir kennen uns ja jetzt schon wirklich lange, würde ich ja. sagen, ne? also sag ich mal, seit so halt Anfang meiner Hipschuhens-Karriere, sage ich jetzt mal, wo ich... Äh, <lacht> Ähm, da 2021 mich selbstständig gemacht habe. Wir haben uns jetzt auch schon zweimal in Real Life getroffen und ich freue mich schon, eine Freundschaft mit dir aufgebaut zu haben und ich muss ja. einfach nochmal sagen, für alle möchte ich jetzt nochmal loswerden. Ich bin der Franzi so unglaublich dankbar, oh. denn gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit auf Instagram, wie gesagt, Mai 2021 war ich sogar noch gebunden an die Allianz und äh, war wie gesagt noch ganz frisch und auch nicht so professionell sage ich mal auf Instagram unterwegs. Und dann kam Finanzen mit Franzi um die Ecke, hat gesagt: Hey, du bist mir sympathisch, du hast Bock ehrliche Arbeit zu leisten, hast du nicht Bock Teil meines ETF-Fahrplans zu sein und über Versicherungen zu sprechen? Und ich, äh, das hat mich so motiviert. Das kannst du dir gar nicht ja. vorstellen. Ich, ich, wow, ich werde gesehen und wow jetzt wow, kann jetzt kann ich meinen Beitrag leisten und da habe ich halt eben dann auch meine ersten äh, Kundinnen drüber gewonnen und wie gesagt, ich finde es einfach cool, dass du da nicht auf Reichweite achtest oder ähm, nur so von oben herab und ja, jetzt da ist ja ein kleines Licht und da war ich ja sogar auch noch gebunden, aber du hast mich einfach gesehen und äh, ja... Mhm. Danke nochmal, das finde ich immer noch, also bin ich dir immer unglaublich noch dankbar drüber. Und ja, mittlerweile bin ich ja sowieso auch in der unabhängigen Beratung, aber ja, wir arbeiten immer noch erfolgreich zusammen. Und ich habe dich das schon mal gefragt, aber ich will das jetzt nochmal bei meinen Zuhörerinnen äh, so erzählen. Ähm, was hast du dir da gedacht damals und ähm, wie hast du unsere, ja, unseren Weg irgendwie wahrgenommen? Aber ja, das Ding ist ja, also nur kurz für alle als Background,
1: ich habe den Online-Kurs, ne? also mein Business besteht im Endeffekt daraus, dass ich einen Online-Kurs an B2C-Kunden verkaufe, ne? das bedeutet an EndverbraucherInnen einfach und der Kurs heißt ETF-Fahrplan, das bedeutet, man lernt halt einfach ganzheitlich, wie man selbstständig, sprich ohne Banken und Berater sich ein ETF-Depot aufbauen kann. Und im ETF-Fahrplan geht es dann halt aber nicht nur um das Thema ETF-Depot, sondern einfach generell, wie kann ich meine Finanzen managen. Also der Hauptfokus ist auf jeden Fall, dass du deinen ETF-Sparplan angestellt hast. Aber es geht dann zum Beispiel auch um das Thema Budgetberechnung, um Kontenmodelle, Automatisierungen, Notgroschen und so weiter. Und dann ist halt, je länger ich das gemacht habe, also den ITF-Fahrplan, den gibt es jetzt halt auch seit, boah, ich glaube, ungefähr drei Jahren. Und je länger ich das Ganze gemacht habe, desto öfter wurde natürlich auch nach dem Thema Versicherungen gefragt. Ne? Weil es ergibt irgendwie, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, es ergibt total Sinn. Ne? Also die Frauen und meine Zielgruppe ist halt komplett weiblich ähm, oder die, die sich als weiblich identifizieren. Ähm, und wenn du einmal anfängst, dich um deine Finanzen zu kümmern, du guckst ja auch deine Versicherungen an. Das ist völlig normal. Die kommen dann mit irgendwelchen alten Lebensversicherungen, Beispielverträgen, was weiß ich, was zu mir. Und dann haben die mir die ständig eingeschickt. Und äh, Franzi, kannst du dir mal dies, das, jenes angucken? Und ich war jedes Mal WTF. Ich verstehe da genauso wenig wie ihr davon. Also ich verstehe mittlerweile, dass eine Lebensversicherung nicht für die Rente gut ist. Also das habe ich dann natürlich damals schon gewusst. Aber ja mei, wie sich jetzt die einzelnen Rentenversicherungen voneinander unterscheiden, so weiß der Kuckuck, weiß ich nicht. Ne? Ja, Und ja. da war halt einfach klar, okay, wenn ich meinen Kundinnen den bestmöglichen Service bieten möchte, dass die halt einfach ihre Finanzen ganzheitlich betrachten können, dann muss ich mir eine Expertin mit an, an, ans Boot holen. Nun, mir war von Anfang an klar, dadurch, ich bin eine Frau, meine Zielgruppe ist weiblich und ich wollte halt einen geschützten Rahmen für Frauen kreieren. Das bedeutet, ich wollte unbedingt eine richtig coole weibliche Person an meiner Seite haben, die sich halt mega gut mit dem Thema äh, Versicherungen auskennt. Und dann habe ich halt so ein bisschen gegoogelt, also nicht gegoogelt, sondern bei Insta so ein bisschen rumgeguckt und habe mir dann halt so verschiedene Profile angeguckt. Und ganz ehrlich, da findet man ja auch einige. Aber ich bin letztendlich bei Bianca hängen geblieben. Ne? Weil ich habe mir Bianca angeguckt. Und was ich halt bei Bianca so geil finde, ist, dass sie halt, ich sage jetzt mal einfach so, Deutsch spricht. Ne? Das ist so nicht so dieses Fachchinesisch und oh mein Gott, ich bin besser als ihr und nur ich kann euch Versicherungen erklären und so dieses Absolute von oben herab, hasse ich. Und Bianca war einfach so... Jo, Alter, ich erklär's dir, komm. ne, so Und du liest die Beiträge, du verstehst alles direkt, super sympathisch. ne. Und dann war das halt so direkt, dass ich sie dann halt bei Insta angeschrieben habe, so Bianca, ich suche jemanden, hast du da Bock zu, ein paar Fragen zu beantworten? Ne? Dadurch wirst du natürlich auch Kundinnen generieren, ne, wenn du das dann halt auch cool machst und sowas, ne? Und das ist ja auf Anhieb so gut angekommen bei meinen Kundinnen, ne? weil die fanden es halt einfach geil, dass sie einfach Bianca ihre Versicherungen zeigen konnten, dass Bianca dann einfach drüber geguckt hat und dann halt einfach unabhängig sagen konnte, so ja, okay, das ist eine gute Versicherung, kannst du behalten oder die und die ist scheiße. Generell, dass du halt einfach im etf plan so diese Fragen so so leicht einfach erklärt hast ne? So, und das ist auch seitdem... Kann ich so, also die Sachen, die, die merkt man sich dann halt auch, weil du es halt einfach so cool und leicht alles einfach erzählst. Ne? Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass, dass du und ich einfach quasi so vom Charakter her und sowas dieselbe Person sind, bloß in zwei unterschiedlichen Größen. Also du bist so, wie groß bist du? 1,60? 1,70? <lacht> ich so 1,90? <lacht> Ne, ja. Einmal brünett, einmal blond, aber ansonsten es vibet es halt einfach. Ne? Es ist einfach, es ist locker, es ist easy mit dir, es ist lustig, du kannst dich selber mal hops nehmen und mhm. das ist einfach, ich, ich mag das, gerade beim Thema Finanzen, gerade beim Thema Versicherungen, dass da halt einfach nicht mehr diese alten weißen Männer im Anzug vor dir sitzen oder irgendwelche Frauen, die einen Stock im Arsch haben. So ja, sorry, Zeit das brauchen wir geworden. einfach nicht mehr. Ne, Ja, die Zeiten sind vorbei, ist echt so. Und keine Ahnung, aber das Ding ist, ich glaube, du bist halt trotzdem Vorreiterin davon. Du sagst zwar, die Zeiten sind vorbei, aber wir sind leider einer der wenigen immer noch, die das tatsächlich so lockendflockig machen. Also ich kenne ja genug andere Finanzleute, wo ich jederzeit denken würde, uiuiui. na so.
0: Ja, man ja. muss auch dranbleiben irgendwo, ne? Und auch jedes Mal wieder den, äh, den Willen zeigen und sich der, das Ziel, sage ich mal, vor Augen führen.
1: Ja, absolut, ne. Klar könnten wir jetzt auch die ganze Zeit mit Fachchen in ne, so reden, ne. Aber es bringt halt einfach den Leuten nichts. So was für ein Humbug, ne. Also wenn ich nicht verstehe, was eine Lebensversicherung ist, wie willst du mich dann gescheit dazu beraten? Ja. Und diese Zeiten, die sind dann halt dank Leuten wie dir vorbei, ne. Das ist, wenn ich eine Lebensversicherung jetzt abschließen wollen würde, warum auch immer, du würdest mir ganz genau erklären, was ist das, damit ich auch selber entscheiden kann, ob ich das möchte oder nicht. Genau, ja, nicht so wie damals, dass ein Berater einfach hingegangen ist und gesagt hat, hier, nimm eine Verlebensversicherung, du brauchst das, Punkt. Das
0: machst du jetzt, Punkt, so ne? ohne ja. Erklärung. Da sind ja auch heute noch Kundinnen, die zu mir sagen, boah, ich bin so froh, dass ich bei dir gelandet bin, weil ich war beim Versicherungsmakler äh, von meinen Eltern und der oh. hat dann so sein Programm hoch, äh, so runtergerattert und ja. meinte zum Schluss, du brauchst das, 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 hat aber kein einziges Mal gefragt, hey, was, wo stehst du im Leben, was ist dir wichtig mhm. und ähm, keine Erklärungen. Ne, da denkt man sich ja, aber wie kamen die denn überhaupt ja. so weit? Aber da, das war früher wirklich, glaube ich, das hat funktioniert, ne, Weil die das Leute es auch gar mal. nicht ja. heute, ne? Und jetzt ist das einfach super wichtig, dass die Leute nicht alles im Detail verstehen, aber wenigstens wissen, was da die Vorteile sind und warum. Ja. Die das ja. Voll.
1: Das ist tatsächlich auch so eine Sache. Ich habe gestern noch eine Podcast-Folge für meinen Podcast geskriptet und das war nämlich eine Sache, die habe ich auch aufgeschrieben. So, ihr müsst selber keine Finanzexpertinnen werden. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr den Überblick habt, ne? dass ihr selber entscheiden könnt, das ist gut oder das ist schlecht. Und dann kann man ja immer noch an einen Berater oder wie auch immer abgeben, aber dieses Grundwissen, das muss einfach da sein. Ne? Dass man nicht einfach blindlings drauf vertraut, was der Sparkassenberater einem sagt, weil das ist ja auch immer geil. Wenn die dann anfangen, irgendwelche Versicherungen oder eine Volksbank oder wer auch immer, ne so alle möglichen ähm, äh, hier äh, Banken und Versicherungsunternehmen, die verkaufen ja einfach irgendwas, so gefühlt. Ne, ist, ja. und bei dir ist es halt einfach anders ne, so, und du bist da einfach auf genau demselben Vibe wie ich ne, und das war halt für mich wirklich so der was weshalb ich damals gesagt habe, okay, ich brauche Bianca. Und seitdem bist du ja auch quasi Teil vom ETF-Fahrplan ne? und ich finde es halt auch total cool, weil du drehst ja jetzt alle Videos quasi nochmal neu, sodass die halt auch so vor aufgezeichnet im Kursbereich für alle Kundinnen halt da sind, so als Buchungsbonus quasi ne? und äh, kommst dann hoffentlich bald auch nochmal in eine Live-Session vorbei, um mal ein paar Fragen zu beantworten und sowas ne? und es ist halt, es ist cool einfach. Macht Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das habe ich mir übrigens für danach vorgenommen, alles also anzufangen, die Videos zu drehen. Ich freue ich mich richtig. mega. Also ähm, danke für die äh, lieben, lieben Worte. Und äh, ja, also auch aus meiner Perspektive war das halt eben auch so ein Perspektivwechsel, weil, weil Bipschunz ist entstanden aus einer Zeit, wo ich halt eben, ja, wie soll ich das sagen, ähm, in einer... Agentur gelandet bin, wo mir viel versprochen wurde und nur die Hälfte ähm, wirklich auch umgesetzt wurde. Und ich dann halt eben auch an Kunden äh, gekommen bin, die meistens männlich waren und meistens ein falsches Frauenbild hatten. Also die okay. Art von Männern, die halt eben ja, entweder ihre Versicherung nicht zahlen, Hartz IV waren, kein Deutsch konnten oder halt eben Frauen nicht akzeptiert haben in der Finanzwelt. Und mm. da habe ich mich mit dem Bein abgearbeitet. Um denen das irgendwas wie zu beweisen, weil ich auch einfach sehr ehrgeizig bin und dann auch keine Ausreden finden will. Aber irgendwann habe ich mir, gemerkt, äh, mir gedacht, wenn ich das jetzt wirklich weiterhin so mache, kriege ich echt einen Burnout. Und das ja. Schluss jetzt damit. Ich mache mir jetzt einen Instagram-Account und suche mir meine Wunschkundinnen und ziehe sie an. Und äh, oh, ich hatte keine Ahnung von Instagram, ne ich habe einfach mal gestartet und wusste gar nicht, wohin der Weg geht und dann auf einmal, schon nach drei Monaten, kriegt man so eine Nachricht, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie motivierend das ist, also was mir das für eine neue Perspektive einem eröffnet hat, auch irgendwo dann nicht nur diese klassische Versicherungsberatung, sondern auf einmal spinnt man so weiter mit den Gedanken und wow, Jetzt nehme ich Videos auf, jetzt gehe ich zu Gast zu Online-Kursen und jetzt werde ich da ein Teil von. Und ähm, so kam mir dann, so hat sich das ja alles weiterentwickelt. Jetzt habe ich auch einen eigenen kleinen Mini-Online-Kurs. Ne? Und mhm. das ist nur, weil Menschen wie du einem auch zeigst, hey, ne mach dich nicht klein, sondern äh, das und das und das ist möglich. Und so träumt man halt mhm. immer größer und haut sich halt eben auch aus der Komfortzone raus. Und ja, ich finde auch, manchmal weiß man gar nicht, was möglich ist wenn man startet. Ja. Deswegen auch an alle, traut euch einfach mal anzufangen. Ihr werdet überrascht sein, was sich ergibt. Vor allem, wenn man dann wieder darüber spricht. Jetzt bin ich mittlerweile bei total vielen zu Besuch und jeder versteht, okay, Versicherung gehört egal zu welchem Business dazu. Ganz egal. Das sind immer Herausforderungen. Und wie du schon sagst, es ist super wichtig, wenn man jetzt schon sagt, man investiert in ETFs, ja, wo investiere ich denn gerade mein Geld. Macht hm. das überhaupt Sinn? Weil das sollte man unbedingt prüfen. Weil es ist in dieser Zeit so viel passiert. Erstens sind auch Rentenversicherungen flexibler geworden. Auch günstiger, Weil man das mit ETFs verbinden kann und nicht mehr nur mit aktiven Fonds und einem festen Zins. Also man kann unglaublich viele Kosten ja. sparen, wenn man sich das mal ähm, ja, überprüft. Und manchmal lohnen sich die ja auch noch. Gerade wenn die früher steuerfrei waren oder sowas, ne? dann ist man ja auch ehrlich. Aber dass man einfach echt mal weiß, okay, das ist jetzt die Ist-Situation, das kann ich so äh, lassen. Und ja, und wir haben natürlich auch noch die gleiche Zielgruppe, also uns sind noch vom gleichen Schlag. Ähm, ja. also das, äh,
1: <lacht> mega.
0: <lacht> und unsere Zusammenarbeit ging ja dann auch wirklich weiter, genau, jetzt haben wir habe ich ja gesagt, ich freue mich mega auf die Videos, aber die Franzi hilft mir jetzt auch bei ja, der Funnel, äh, beim Funnelaufbau und ja, ja, ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür doch.
1: So. Sehr gerne, das uns, macht aber auch immer Spaß.
0: Ja, jetzt haben wir uns beiden genug Hon Honig ums Maul <lacht> <lacht> geschmiert. Jetzt denken ja, äh, kommt ihr mal auf den Punkt. Nee, aber das wollte ich echt ähm, wirklich, wirklich noch loswerden, weil das soll auch jetzt euch da draußen einfach auch, ähm, auch irgendwo mitgeben, dass Support das A und O ist, auch wenn man irgendwo mhm. das Gleiche oder Ähnliche macht und dass man sich nicht als Konkurrenz sieht, sehen sollte, ja. sondern die sie hat einfach schon so viel Erfahrung auch, was Automatisierung angeht und auch jetzt mit dem Funnelaufbau perfekt. Natürlich hole ich mir von dir Hilfe, die auch, sag ich mal, im Finanzbereich auch und die gleiche Zielgruppe hat, als ja. wenn ich jetzt neu, ich kann mir aus deinen Erfahrungen einfach halt eben auch schon lernen, deswegen da sind wir gerade bei und äh, ja, ich bin ganz, ganz, ganz gespannt. Äh, ja, wie gut wie das alles hinbekommen und umsetzen können. Mega.
1: Das wird bestimmt cool. Ich habe tatsächlich heute Morgen noch im Bett gelegen und über deinen Funnel nachgedacht. <lacht> ich mich. Und saß da und habe gedacht, so, oh, da kommt der Herr hin, da könnten wir da die Nachricht schicken, da dies, da jedes, nur lag so im Bett, habe meinen mein Kaffee getrunken, nebenbei so ein bisschen auf TikTok gescrollt, aber eigentlich habe ich über deinen Funnel nachgedacht. Also es war auch, war witzig. <lacht> aber es ist halt auch ein mega wichtiger Punkt, ne? So sich selber, also sich gegenseitig als Konkurrenz zu sehen, ist halt auch immer. Ich finde es auch irgendwo dämlich. Ne, wir ganz ehrlich unsere Kundinnen, wir haben alle, wir haben alle viel Konkurrenz. Wir haben alle viele Mitstreiter. Ne? Also ganz ehrlich, es gibt so viele VersicherungsmaklerInnen. Es gibt so viele Finanzcoaches mittlerweile. Es gibt so viele FinanzberaterInnen und bla, 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 bla. Im Endeffekt, wir erklären alle das Gleiche. Wir erklären es nur in einer anderen Sprache, wie ich das immer sage. Und ja, ja. die Kundinnen, die suchen uns normalerweise einfach anhand unserer Sprache aus. Ne? Also es gibt natürlich auch viele andere, jetzt zum Beispiel Finanzmentorinnen, die auch einen gleichen Kurs wie den ETF-Fahrplan haben. Die Kurse heißen dann halt einfach anders, je nachdem, nach welche Anbieterin das ist. Aber ich kriege dann ganz oft die Nachricht, wenn dann mein Kurs gekauft wird, hey Franzi, ich habe auch das Webinar von XY gesehen oder ich hatte da und da einen Kennenlerntermin, ich will lieber bei dir buchen. Und dann ist einfach, weil ich mich bei dir mehr verstanden fühle, weil ich dich besser verstehe oder was auch immer. Und Leute, die mich dann halt nicht verstehen, die sind dann halt bei anderen Leuten besser aufgehoben. Oder wenn jemand sagt, so ja, okay, ich möchte meine Finanzen managen, aber ich möchte kein eigenes ETF-Depot haben, ich gehe lieber zur Bianca, die mir eine ETF-Rentenversicherung machen kann. Das ist ja keine keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern die möchten halt einfach nicht mit mir zusammenarbeiten, weil ich nicht das passende Produkt parat habe. So also wie denn auch. Ich kann ja nicht alles alles gleichzeitig sein. Also ich kann nicht gleichzeitig locker und lustig sprechen und gleichzeitig einen Stock im Arsch haben und die Ex so äh, so voll die konservativen Leute anziehen, ne? die dann halt lieber mit Leuten mit Stock im Arsch reden, was auch in Ordnung ist. Ne? So. Ja. Jeder, wie er will. Aber ach, dadurch sehe ich das alles nicht so wirklich als Konkurrenz, sondern einfach als Alternative, was man ja. halt einfach lieber mag.
0: Du kannst deinen Kunden ja dadurch auch mehr bieten, auch einfach. Ne? Also wenn ja, man die, und die Themen noch mit reinnimmt. Und wir haben, ich weiß noch, auf deiner Terrasse auch darüber gesprochen, dass es ja auch darum geht, für welchen Preis bietet man das an. Ne? Und wir haben auch gesagt, hey, wir, wir kennen unseren Wert und wir, wir nehmen, wie du eben auch schon gesagt hast, Geld, damit wir auch Geld verdienen in unserem Business. Ja, ne? nicht aus Jux und Dollerei, aber was heutzutage auch abgeht, was für Finanzcoaching, also da sprechen wir ja manchmal in, also ja. ich weiß es gar nicht, du weißt dich da wahrscheinlich besser, aber 5000 Euro ist das schon realistisch, dass die
1: meisten dafür so viel nehmen, oder? Ja, das ist, also ich bin halt mit meinem ETF verplan für das, was ich biege oder auch im Vergleich zu anderen bin ich, ähm, bin jetzt nicht super billig, würde ich sagen, also nicht super günstig, aber ich bin auf jeden Fall eher so ein mittleren bis unteren Preissegment, also mein ITF-Fahrplan kostet regulär äh, 650 Euro und alle anderen Kurse von ich sag mal richtigen, also richtige Selbstständige in Anführungszeichen, also so vollzeit -Selbstständige, ne, deren Kurse beginnen halt meistens eher so bei 900 bis 1000 Euro und das geht dann hoch bis 5, 6, 7, 8, 9, 10.000, ne? also das ist tatsächlich nach oben hin ähm, open, open End, sage ich mal, ne? Und ähm, die Leute, die günstiger sind als ich, das sind dann aber auch eher dann noch so Kleinunternehmerinnen. Ne? Also die sind dann noch in der Kleinunternehmerregelung. Ähm, die sind teilweise noch nebenberuflich angestellt, haben gerade erst gestartet. Ne? Das sind dann Kurse, die kosten dann 200, 300 Euro. Ne? Aber das ist, ähm, ich habe jetzt natürlich noch nie in diese Kurse reingeguckt. Ne? Aber wenn ich jetzt meinen Kurs von früher vergleiche, wo er bei mir 200 Euro gekostet hat und jetzt mit den 650 Euro, das ist natürlich qualitativ was völlig anderes. Ne? Also mein IDF Fahrplan jetzt ist es ein Produkt. Es kommen kaum Fragen rein, weil einfach alles so geil beantwortet wird. Es war natürlich für ein paar Jahre von einen günstigeren Preis was anderes. Ne? Aber nichtsdestotrotz im Vergleich bin ich so im mittleren Bereich, würde ich sagen. Ne? Aber es ja, ist also
0: im bezahlbaren Bereich einfach. Das ja, ich, genau. Darauf will ich definitiv hinaus, weil also ich spreche auch mit deinen Kundinnen und die sind alle zufrieden. Und das ist wirklich ein Rundumpaket von ja. Anfang an bis Ende, ne, und äh, ich finde da 500 oder 650 halt eben äh, einfach bezahlbar, aber direkt mal 3.000 mhm. bis 5.000 Euro dafür zu bieten, ja, äh, oder halt eben dafür zu nehmen, ja, muss man sich halt eben auch erstmal leisten können, auch als Privatkundin, ähm, deswegen mhm. äh, finde ich da halt eben auch nochmal fair, das ähm, ja einfach fair von dir. Ja,
1: es kommt ja auch, es kommt immer so auf die Zielgruppe an. ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Thema Business-Finanzen angucke, da nehme ich natürlich andere Preise. Ne? Also Aber da rede ich auch mit den Leuten im 1 zu 1 eigentlich immer. Ne? Also ich habe zwar einen Kursbereich, wo dann halt so, das ist so ein Hybridmodell. ne Die gucken sich das teilweise in den Videos an, teilweise wird das dann halt alles live mit mir zusammen gemacht. Da ist natürlich so ab 2.000, 3.000 Euro aufwärts. Ne, also je nachdem, wie lange die Begleitung von mir sein soll und sowas. Ne, ist natürlich was völlig anderes. ne Aber eine, eine Selbstständige mit einem Jahresumsatz von 50.000 Euro und plus, die kann sich das natürlich leisten, im Gegensatz zu einer Angestellten, die dann brutto maximal 50 verdient im Durchschnitt. Ne, also ja. Eher ist ja das Gehalt, liegt ja durchschnittlich eher so bei 40.000, wenn, wenn man gut verdient, brutto. Ne, und das ist ja schon... Gutes Gehalt dann. Und
0: definitiv. Und diese Menschlichkeit muss man im Business immer beibehalten Weil ja, klar, so. wie gesagt, natürlich träumt jeder von äh, viel Geld verdienen und wenig arbeiten. Wir alle, ja, ist schön. Ne? Ähm, Gerade ne, wie es auf Instagram so ach, am Pool liegen und die Umsätze kommen rein. Ne? Ja, aber keiner erzählt, dass die da drei Wochen vorher jede Nacht bis drei Uhr nachts gearbeitet haben oder wie auch mhm. immer. Das finde ich immer so blenderisch, weil ähm, die Vision, oder die Mission, die man umsetzt, die kriegt man auch nur authentisch rüber, wenn man dann nicht utopische Preise nimmt, wo man ja dann wieder anderen die Mission nimmt, über dieses Thema irgendwie lernen zu wollen. Ne? Also dann ja. sagt man ja auch wieder ja okay, ja aber nicht für jeden möglich. Ne, auch wieder. Deswegen. Ach,
1: das ist dieses Thema mit Pricing. Da könnte ich auch teilweise echt ausflippen. Ne? Also wenn da irgendwelche Anfang 20-jährigen Business-Coachenden kommen oder Mitte 20, Anfang 30 oder wie auch immer die alle alt sind. Ne? Also sorry, aber die geben dann an, dass die ein, zwei, drei Millionen Euro Umsatz mit super wenig Arbeit pro Woche machen. Ja, und dann nehmen die für ihr Coaching 100.000 Euro für drei Monate oder für ein halbes Jahr. Und da denke ich mir halt so, Junge, sorry, aber... na ne? so Was erzählen euch diese Leute? Da könnte ich halt manchmal auch regelmäßig so ein bisschen ausflippen, was erzählen euch diese Leute, was 100 fucking 1.000 Euro wert ist. Mhm. Das, was jetzt mittlerweile diese ganzen Business-Coachinnen für 100.000 Euro machen, das hat dir damals eine ganz normale Unternehmensberatung erklärt für wahrscheinlich ein Zehntel davon vom Preis. 100.000
0: Euro, ja. Das ist ja, ja. Das passt
1: ist auch was ihr bucht, echt. Es, es steht einfach teilweise nicht mehr im Verhältnis in dieser Online-Business-Bubble, was da abgeht. Deswegen ähm, bin ich halt auch mit meinen Preisen einfach... Klar, im Verhältnis, es geht teurer, aber ich möchte halt einfach meine Menschlichkeit nicht verlieren. Ich habe da keinen Bock drauf. Also ich sehe das immer noch alles realistisch. Diese Preisexplosion, die es halt jetzt einfach gab in der Online-Business-Bubble, ich finde das ungerechtfertigt. Ich glaube, da kommt auch noch irgendwann mal die große Ernüchterung, wo das dann einfach plötzlich niemand mehr so wirklich bezahlt. Also klar, die ja, Leute, die jetzt schon...
0: Fallen. Irgendwie ja. jetzt schon in dieser Zeit der Inflation, ne? Ich, Spannend. Ja, gut. So, du hast eben schon erzählt, du hast genau studiert im Bereich auch Steuern. Wie bist hm. du dann genau in die Finanzbranche gekommen? Hast du dich schon immer, hast du schon immer eine Leidenschaft zu zahlen, Finanzen? Erzähl mal, wusstest du schon, okay, ich werde auf jeden Fall selbstständig oder hat sich das alles so ergeben? Also erzähl mal deinen dein Weg wie Ach, du hier hingekommen bist. Ja, also
1: dass ich mal was mit Finanzen machen würde, das hätte ich niemals gedacht. Also ich wusste, dass ich Zahlen liebe. Ich hatte da schon immer ein Fable für, schon im Kindergarten, in der Grundschule. Ich war immer gut mit Zahlen. Ne? Also so Mathe-Tests habe ich mich immer drauf gefreut. Ne? Als dann halt, ähm, ich war dann halt später auf dem Gymnasium und als ich dann halt das erste Mal Chemieunterricht hatte, Junge, ich war schockverliebt. Ich habe Chemie so geliebt. Das war so richtig mein Ding, ne? weil das ist einfach viel mit Logik, viel mit Zahlen und Fand ich einfach geil. Das war für mich wirklich, als würde ich ein Porno gucken. Ohne Scheiß. Ne? Das war so richtig so Orgasmus pur einfach. Kann ich kann es gar nicht ich,
0: nachher
1: Ich habe es geliebt. Und ähm, andererseits, Physik fragt mich nicht, warum. Das habe ich nicht in meinen Schädel reinbekommen. Es ist ja eigentlich genauso wie ja. Chemie, aber ja, Physik ging nicht in meinen Kopf rein. Ich habe dann aber hier in Bonn nach der Schule angefangen, Chemie zu studieren. Und da ging halt über mehrere Semester ging physikalische Chemie. So, und dadurch, dass ich jetzt Physik nicht konnte, habe ich dann das Studium irgendwann mal abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ey, es bringt einfach nichts. Und ich habe aber auch in der Zeit schon investiert. Das muss ich einmal mit dazu sagen. ne Also ich habe in der Zeit schon angefangen zu sparen. Ich hatte mein Kontenmodell. ne Das kam dann alles so aus meiner Jugend. Ich habe super früh angefangen zu arbeiten und habe dann gemerkt, Sparen ist anstrengend. Hab ein Kontenmodell erstellt, bla bla bla. Hat dann alles schon so seinen Weg genommen, aber ich habe mir damals noch nichts dabei gedacht. Und dann kam irgendwann mal einfach ein Kumpel auf mich zu und meinte, hey Franzi, du magst ja Finanzen, ähm, hier, du investierst ja auch, ähm, ich mache gerade ein duales Studium zum Steuerfachangestellten, mach das doch auch. Und ich war so, okay.
0: <lacht> <lacht>
1: so okay. Ich habe dann nicht drüber nachgedacht.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Und äh, ich habe halt damals schon hier in Bonn tatsächlich gewohnt, wo ich ja jetzt auch wieder wohne und ähm, mein erster Arbeitgeber ähm, ist tatsächlich auch wirklich Luftlinie 100 Meter von mir weg jetzt gerade, es ist sehr witzig, ähm, ich muss quasi nur auf die andere Straßenseite gehen, dann bin ich bei meinem alten Chef wieder, bin da damals, habt da angerufen, hab gefragt so, hey, ich würde gerne das Studium bei euch machen, habt ihr Bock? Die waren so, ja, komm morgen vorbei, ich bin vorbeigekommen, Vertrag unterschrieben, ich war Azubi und plötzlich, <lacht> das ging so alles richtig von heute auf morgen. Und habe da halt auch immer weiter gemerkt, boah, Finanzen ist so richtig mein Ding. Und habe dann Ausbildung und Studium parallel gemacht und halt natürlich gearbeitet. Ne? Das heißt, ich war ausgelastet as fuck. Dann nach, ich glaube, zweieinhalb Jahren ungefähr, war meine Ausbildung fertig und ich habe nur noch studiert. Und das war so ähm, Mitte 2019 habe ich meine Ausbildung beendet. Und mein Studium ging noch bis Anfang 2020, also bis April und da war ich halt schon so, dass ich gedacht habe: so, mh, irgendwie ist mir langweilig, jetzt so ohne die Ausbildung, nur noch das Studium, das ist irgendwie zu wenig. Und jetzt die ganze Zeit nur so mit Steuern arbeiten und sowas. Ich will noch irgendwas anderes Cooles machen und ich brauche halt immer so Projekte. Und dann war ich am 30. Dezember 2019, lag ich nachts im Bett und konnte nicht schlafen. Frag mich nicht, warum ich mir das Datum gemerkt habe. Und ähm, habe halt so auf Insta rumgehangen und habe mir diese ganzen Finanzkanäle angeguckt, die ich ja schon seit Monaten und Jahren verfolgt habe, ne, weil ich Finanzen einfach immer sehr spannend fand mit Aktien, ETFs. Ich war ja selber schon im Vermögensaufbau drin. Und dabei ist mir aufgefallen, das sind alles Typen, die nicht meine Sprache sprechen. Ne, also ich da sind wir beim Thema. Ja, so. Also ich fand es interessant, aber ich konnte einfach nicht connecten. Und dann lag ich dann in dieser Nacht und habe dann angefangen, um zwei Uhr morgens den Kanal zu erstellen. Und habe Finanzen mit Franzi einfach einen Instagram-Account geöffnet. Ich habe damals am Handy meine ersten Beiträge einfach kurz schnell gemacht. über. Ich weiß nicht mehr, da kannte ich auch Canva noch nicht oder Canva, nicht? wie man, auch, wenn man das jetzt ausspricht. Ich habe das einfach irgendwie mit irgendeinem scheiß Programm gemacht hab dann mitten in der Nacht, so um 4 Uhr morgens, so meine ersten fünf Beiträge gepostet, so richtig dumme Uhrzeit auch noch, ne?
0: Ja, kenn ich. parallel zu mir. Einfach mal fünf auf einmal rausgehauen, weil ich, man hat ja gerade Zeit irgendwie. Ne? Ja, ne?
1: Das ist so. Und das war am Anfang wirklich einfach nur so ein Hobby-Ding, ne? Dass ich gesagt habe, ich verstehe die anderen nicht, ich kann es besser, ne? So in meiner Sprache. Es wird bestimmt Leute geben, die halt auch in meiner Sprache sprechen, ne, und denselben Vibe haben. Und ich habe, ähm, dann irgendwie im März, also so drei Monate später, hatte ich dann halt irgendwie schon, glaube ich, so 2.000, 3.000, 4.000 Abonnenten. Ne? Also das ging ultra schnell, der Anfang. Ich bin gewachsen, ist es ist bei mir durchgegangen wie eine Rakete. Ähm, dann habe ich, weil ich gemerkt habe, so okay, das Thema kommt gut an, habe ich eine Website aufgesetzt und einen Blog gestartet. Weil ich gedacht habe, auf einem Blog kann ich das noch besser alles erklären. Macht, gemacht, getan. So April, Mai kam dann mein Blog online mit meinem Newsletter dann natürlich auch direkt dazu. Und auch damals, ich hatte noch keine Hintergedanken. Das war für mich immer noch Hobby. Ne? so Ich habe da zwar ein bisschen Geld rein investiert, aber weil es mir Spaß gemacht hat. Ne? Und dann habe ich irgendwie so Juni, Juli die erste Anfrage bekommen von einer Dame aus Österreich. Und sie hat mich nämlich gefragt, ob ich ihr das ganze Thema erklären kann in einem Coaching. Und da saß ich dann und habe gedacht so, hä, okay, <lacht>
0: ETF,
1: und habe dann erstmal gegoogelt. Finanzcoaching, was weiß ich was, baut man sowas auf und bin dann die Online-Koryphäe Caroline Preuß gestoßen. Also, ich glaube, jeder, der in einer Online-Business-Bubble unterwegs ist, kennt die Caroline Preuß. Ja. Ich bin dann Mitte 2020 auf sie gestoßen, habe das erste Mal von Online-Kursen gelesen und war so richtig so oh, um meine Fresse, das muss ich machen. Ne, habe dann halt so mehrere Einzelcoachings dann in 2020 gegeben und habe gemerkt, so, ja, okay, ich habe jetzt langsam so meinen Vibe, ich weiß, wie ich was erklären muss. Ähm, war aber da ja noch Vollzeit angestellt in der Steuerberatung, war ja auch mittlerweile fertig mit meinem Studium. Das heißt, ich hatte ein bisschen mehr Zeit. Es hat mir aber nicht gereicht, so dass ich dann einfach Ende Oktober ist mir einfach der die Decke auf den Kopf gefallen. Ich hatte bis dahin vielleicht 5.000 Euro Umsatz gemacht. ne? Also wirklich nicht viel. So in diesem kompletten Jahr 5.000 Euro Umsatz ne? in 2020. Und ich habe dann meinen Job gekündigt. Ich bin morgens aufgestanden. Und ich war noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Daniel. Ich bin <lacht> aufgestanden. So, Ey Daniel, ich kündige heute. Und der war so, ja, wie viel Geld hast du nur auf dem Konto? Ich war so, ja... 5.000 Euro, meinte, da reicht das. Ich so, nein. Dann da meinte du so ja mach. <lacht> so, es hat vorne und hinten, es war nichts durchdacht. Ich hatte keinen Businessplan, kein gar nichts. Ich bin einfach mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe gesagt, das ich kann es nicht. Keine Sachen, ne? Keine halben Sachen. Nee, nee, ging nicht. Und dann war ich quasi, ich hatte auch nur zwei Wochen Kündigungsfrist tatsächlich. War dann nach zwei Wochen aus meinem Unternehmen raus, also aus der Steuerberatung. Und habe dann hab dann Vollzeitfinanzen mit Franzi gemacht. Und ich habe dann innerhalb von kürzester Zeit habe ich diesen Online-Kurs fertig gemacht, habe den das erste Mal so richtig mit Webinar und was was ich was gelauncht und hatte direkt, ähm, äh, ich glaube, das waren irgendwie neun, nee, 8.000 Euro Umsatz oder 7.000 Euro Umsatz, irgendwie sowas. ne Und so 7.000 Euro, das hat für mich damals irgendwie für drei, vier Monate gereicht. Oder? So, das war mega geil, das war so ein Erfolg und es hat direkt funktioniert. Ich glaube, weil bei mir halt auch so ein bisschen der Druck dahinter war, dass ich ja diesen scheiß Gründungszuschuss nicht bekommen habe. Ne? Das heißt, ich musste ja dahinter sein und es musste klappen. Es gab keinen anderen Ausweg, ansonsten hätte ich in das Festangestellten Tun wieder gemusst, ne? Und es hat funktioniert einfach. Ne? Und dann war 2020 quasi ähm, ja, so ein Semi-Jahr. Ne? Ich habe dann halt irgendwie in 2020, glaube ich, so einen Umsatz von 10.000 Euro insgesamt gemacht, weil dieser Launch wurde halt teilweise im Dezember und teilweise im Januar bezahlt, ne? so diese 7.000 Euro. Das war quasi genau über den Jahreswechsel habe ich gelauncht. So im Nachhinein, drei Jahre später, weiß ich, völlig aus Scheiß, über den Jahreswechsel zu launchen. Wie kommt man denn auf die kack -Idee? Aber hey, das hat geklappt. Das
0: muss man machen.
1: Und ähm, ab dann ist es wirklich nur noch bergauf gegangen ne? und mittlerweile, ich führe ein sechsstelliges Unternehmen, ich habe ungefähr so eine 25-Stunden-Woche, ich habe eine Festangestellte, ähm, ich habe ein kleines Team aus Freelancern, bei mir ist einfach sehr viel automatisiert, ich habe ich hab super tolle Kundinnen, ich habe tolle Partnerinnen, mit denen ich arbeite und ich kann mir jetzt einfach mittlerweile meine Arbeit und mein Leben so gestalten, wie ich da halt wirklich Bock drauf habe. Aber es war halt echt ein fucking Pain, hier hinzukommen. Ne, jetzt so nach drei Jahren denke ich so, jede scheiß Träne hat sich gelohnt, jeder Stein, der mir in den Weg geworden ist, daraus habe ich mir ein geiles Traumhaus gebaut. Ne, aber das war halt schon anstrengend. Ne, das war nicht so, keine Ahnung, dass man denkt, so ja, boah, alles easy, alles cool. Ne, so, nein, ich habe am Anfang hab ich auch meine 50, 60-Stunden-Wochen gehabt und sowas. Ne, aber mir war klar, ich will selbstständig sein, ne, weil mein Papa ist halt auch selbstständig und ich glaube, mir liegt einfach dieses Unternehmergehen. Das, das liegt mir im Blut einfach. es ne, also war klar, ich werde irgendwann mal selbstständig sein. Ne, mit, mit Chemie, keine Ahnung, was ich da gemacht hätte, irgendwas wäre mir eingefallen. Danach in der Steuerberatung habe ich gedacht, na ne, okay, wenn ich das jetzt, also wenn ich halt wirklich komplett alles zu Ende mache und auch das Examen dann mache, dann werde ich halt eine eigene Kanzlei gründen ne, und mittlerweile denke ich mir halt, habe ich dann halt Finanzen mit Franzi ne, und da fallen mir dann auch wieder 10.000 Sachen ein. Ne? Manchmal bin ich immer noch am Überlegen, so aus Jux und Dollerei die Steuerberaterprüfung vielleicht doch noch abzulegen. Ne? Weil dann könnte ich doch eine Online-Kanzlei machen irgendwie und dann halt Finanzen mit Franzi und dann noch eine Stiftung mit dazu und was, was ich weiß ich ne? was. Also.
0: Ja, du bist ja noch jung. Ist
1: ja oh. noch alles möglich. <lacht> oh, mal schauen. Also, ich glaube, das Steuerberatungsding habe ich mittlerweile abgeschlossen. Ich mag es sehr gerne, einfach so in dieser Finanzberatung drin zu sein, ne, mit äh, Jahresabschlüssen und sowas nichts mehr zu tun zu haben oder Buchhaltungen. Ne, das ist echt kein Bock mehr darauf. Ähm, aber es ist halt, es kam alles so. Durch Zufall. Also nichts davon war irgendwie geplant und viel war auch einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Also wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, du wirst mein Online-Unternehmen führen, würde ich denken, so, hä, lol, wie soll das gehen? Und jetzt kann ich mir einfach nichts Schöneres mehr vorstellen. Das ist, war einfach die beste Entscheidung in meinem Leben.
0: Ja, glaube ich. Also, wie gesagt, gut ab, was du dir in diesen Jahren äh, wirklich schon aufgebaut hast. Ich habe das Gefühl, dass es auch so gut und so, ja, so gut funktioniert hat, weil du den Fokus auch schnell darauf gelegt hast, dass du nicht darüber nachgedacht hast, mhm. ne, was könnte da jetzt kommen, sondern dass du all in gegangen bist. Hattest du denn auch, sage ich mal, Zweifel oder hast du die denn, ähm, also wahrscheinlich schon, irgendwie hat mhm. jeder mal zwischendurch Zweifel, aber wie sehr. Hast du die auch nicht reingelassen? Also waren die da, du hast die aber nicht laut werden lassen? Oder wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen, falls oh. es die gab?
1: Ganz ehrlich, diese Zweifel, die habe ich immer noch regelmäßig. Das ist, Ich habe immer gedacht, als ich mir selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, wenn ich mal meinen ersten fünfstelligen Launch habe, dann werde ich mir keine Sorgen machen. Dann hatte ich meinen ersten fünfstelligen Launch und habe mir immer noch Sorgen gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ich muss nur die 50.000 Euro Umsatz knacken. Dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Ja, ja surprise, ich habe die 50.000 Euro geknackt, habe mir immer noch Sorgen gemacht. Dann war mein Gedanke, nee, ich muss nur sechsstellig werden im Jahr. Wenn ich 100.000 Euro Umsatz pro Jahr erwirtschafte, dann wird alles gut. Und surprise, ich habe die 100.000 Euro Jahresumsatz geknackt und ich habe mir immer noch Sorgen gemacht. Es ja. hat es ändert nichts. Man man wird keine andere Person, weil man andere Umsätze einfach einfährt. Man bleibt dieselbe Person mit denselben Gedanken, mit denselben Sorgen. Es ist genauso, wie wenn man umzieht. Man nimmt seine Probleme und Ängste und Sorgen, man nimmt die in die neue Stadt mit rein oder in das neue Land mit ein. Du kannst nicht vor dir selber weglaufen. Und genau dasselbe ist mit dem Business. Es ist einfach mittlerweile, dass ich natürlich in, einem, in einer anderen Dimension, sage ich mal, oder wegen anderen Sachen mir dann Sorgen mache. Das ist, das ist jetzt mittlerweile was völlig anderes. Am Anfang, als ich dann gegründet habe, war natürlich mein Gedanke, wird das überhaupt funktionieren? Also ne, kann ich daraus überhaupt ein, also ein gutes Business machen? Und dadurch, dass ich ja schon von Anfang an sehr kalkuliert war, sag ich mal, war, ne, dadurch, dass ich auch aus der Steuerberatung rauskomme, ich habe viele Startups floppen gesehen. Ich habe gesehen, was die für Fehler gemacht haben, aus der Steuerberatungssicht. Das hat mir natürlich damals sehr, sehr viel geholfen. Sodass meine erste... Sache, die ich gemacht habe, war damals einmal durchzukalkulieren, wie viel Umsatz muss ich denn überhaupt pro Monat, pro Quartal, pro Jahr machen, damit ich mir das alles erlauben kann. Also das habe ich direkt gemacht, als ich meinen Job gekündigt habe, war erstmal gucken, was ist jetzt mein Monatsziel. Und ich habe das nach und nach angefangen umzusetzen. Und da waren natürlich die Gedanken, funktioniert das überhaupt? Kann das funktionieren? Und dann sind die Gedanken natürlich irgendwann weggegangen, als ich gemerkt habe, okay, das funktioniert. Dann habe ich gemerkt, es wird mit meiner Zeit knapp. Dann war meine neue Angst, scheiße, was ist, wenn mir das alles über den Kopf wächst, wenn ich zu wenig Zeit habe, wenn ich meinen Kunden nicht genug abliefern kann. Ich habe damals noch sehr viel im 1 zu 1 gemacht, konnte deswegen den Online-Kurs nicht wirklich ähm, toll und schön machen und zu einem richtig geilen Erlebnis, sondern er hat funktioniert, aber er war nicht geil damals, ne? Und dann waren da halt so meine Ängste, so mein Gott, was ist, wenn die enttäuscht sein werden? Was ist, wenn ich überarbeitet bin? Was ich wenn ich einen Burnout bekomme? Ne, und dann habe ich ja keine Berufsunfähigkeitsversicherung ne, wegen meinen ganzen Vorerkrankungen. Da war natürlich permanent meine Angst, so was passiert, wenn ich das nicht alles unter einen Hut kriege? Und dann war halt diese 50.000-Euro-Marke, 50 als ich die dann halt geknackt habe, habe ich, ge hab ich ja erstmal gedacht, jetzt wird alles gut. Aber dann kam natürlich der nächste Schritt Ne, weil dann war, habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt mich selber entlasten. Ich brauche ein Team an meiner Seite. Dann habe ich Anfang 22 meine erste Angestellte angestellt. Ähm, die hat, äh, Sie hat damals ähm, als studentische Aushilfskraft angefangen, ist jetzt mittlerweile bei mir Teilzeit, äh Quatsch, auf 450-Euro-Basis hat sie damals angefangen, ist jetzt mittlerweile quasi in Teilzeit als studentische Aushilfskraft bei mir und nach dem Studium werde ich sie auch übernehmen. Aber dann war natürlich, als ich, als ich sie angestellt habe, waren meine ersten Gedanken: Fuck, was ist, wenn jetzt mal ein halbes Jahr richtig Scheiße läuft? Was ist, wenn ich sie nicht mehr bezahlen kann? Was mache ich dann? Ich werde eine schlechte Chefin sein. Was ist, wenn ich das alles nicht hinbekomme? Und guess what? Ich war am Anfang eine scheiß Chefin, weil woher hätte ich denn wissen sollen, wie man das alles macht? Das ist, ich wusste es einfach nicht. Ich, in meinem Denken war einfach, okay, ich muss dir ganz viel Freiheit geben, ne, weil das die Art und Weise war, wie ich am liebsten gearbeitet habe. Ne, ich habe eine Aufgabe bekommen und ich wollte alles komplett selber machen. Ne, also das war mein Ding to go. Aber das wollte sie gar nicht. Sie wollte ähm, Deadlines haben, sie wollte einen festen Rahmen haben, sie wollte Arbeitseinweisungen haben, sie wollte Schritt-für-Schritt-Anleitungen haben. Und ja. ich war am Anfang eine schlechte Chefin. Ich habe sie einfach ins kalte Wasser geworfen und gesagt, mach. Ist mir egal, wie du es machst, aber mach. Ne, so Im Nachhinein denke ich mir, was für ein Bullshit. Aber dann waren natürlich da meine Ängste mit, oh mein Gott, ich bin eine schlechte Chefin. Es hat alles funktioniert. Wir haben uns so gut eingegroovt. Wir sind mittlerweile ein richtig, richtig gutes Team. Ich bin über mich hinausgewachsen. Ne, und jetzt kommen natürlich wieder die nächsten Sorgen. Ne, so plötzlich Sorgen, über die man noch nie drüber nachgedacht hat. Ne, weil ähm, je nachdem, wie das Geschäftsmodell natürlich aufgebaut ist, mein meine ähm, Leads, also meine Leute, die potenzielle Kundinnen werden können, ähm, kommen halt alle aus einem bestimmten Strom. ne Und für mich ist es jetzt, was ist, wenn dieser Strom bei mir kappt, was ist, wenn die Leads nicht mehr da reinkommen und ich dann irgendwelche anderen Wege finden muss, um wieder an diese Kontakte zu kommen, dass die Leute mich kennenlernen und sowas. Ne? Ja, Weil nur über Insta ist ja auch scheiße. ne Und, ja, und dann kommt immer wieder irgendwas Neues. Also dieses, Es wird alles perfekt. Das wird es niemals geben. Niemals. Man muss lernen, mit dem mit, mit dem zu arbeiten, was man hat und davor keine Angst zu haben und sich immer bewusst sein, das, was ich jetzt gerade entscheide, das, was ich jetzt gerade mache, ist im besten Wissen und Gewissen. Und jetzt gerade ist die Entscheidung, wenn ich sie treffe, ist sie richtig und wichtig. Und nur weil sie in einem halben Jahr vielleicht nicht mehr richtig ist, bedeutet das nicht, dass ich heute falsch gehandelt habe, sondern ich habe heute genau alles richtig gemacht und bin den besten Weg gegangen, den ich hätte gehen können, Stand dieses Wissens jetzt. Und das sind so ganz viele Learnings, die man einfach ähm, lernen muss. Ne, und ich habe zum Glück auch eine ganz, ganz, ganz tolle Dame an meiner Seite, ähm, die mit mir zusammen ähm, quasi so eine Mischung aus Therapie und Mentoring macht. Und da geht es halt so um diese geistige Gesundheit. Ne, also wie kann man irgendwie Burnout-Prävention äh, betreiben? Wie kann man halt zum Beispiel mit Panikattacken umgehen? Ne, weil ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten halben Jahr, ich hatte mit Panikattacken zu kämpfen. Ne? Also jetzt nicht so dieses, oh, ich habe da ein bisschen Angst, sondern ich habe teilweise wirklich... Ich habe keine Luft mehr bekommen, ich bin im Krankenhaus gelandet, ich hatte das Gefühl, ich sterbe gleich, weil ich gleich einen Herzinfarkt kriege. Das war das war Next Level Shit. Und das war ganz viel einfach durch Überarbeitung, durch zu viel mentalen Stress, den ich hatte. Weil wie gesagt, ich habe eine 25-30-Stunden-Woche. bis 30 Stunden Woche. Ich war nicht überarbeitet in dem Sinne, dass ich zu viel vom PC saß. Aber dieser Mental Load, diese mentale Angst, die ich hatte, die war too much. Ich kann es jedem nur empfehlen, da wirklich... Arbeitet dran. Sucht euch jemanden, holt euch jemanden. Das ist so normal. Das gehört mit dazu. Und man kann trotzdem glücklich sein und trotzdem sein Business lieben. Also es geht beides.
0: Wow, ich glaube, du hast gerade so vielen aus der Seele gesprochen. Also Wahnsinn. und Einfach nur bewundernswert, dass diese Zweifel da waren, aber man hat es halt eben trotzdem gemacht. Ne? Also es hört sich so wirklich okay. so an, so einfach gemacht, gemacht, gemacht. Es muss jetzt einfach schaffen, es gibt keinen Plan B. Ich will das ja. so, ich kann das, ich glaube dran, aber trotzdem sind die Zweifel da und ich glaube, das müssen wir wirklich alle akzeptieren, weil ich sehe da auch ganz viele Parallelen zu mir. Ich habe auch gesagt, wir ja, haben die hören irgendwann auf oder man mehr Leichtigkeit oder so wünscht man sich ja auch dann. Mhm. Ne? Und natürlich findet man auch seinen, um, seinen Umgang mit diesen Zweifeln, bin ich zu 100% von überzeugt, dass man die nicht mehr nah ja. an sich dran lässt. Aber man muss unbedingt sich eingestehen, dass Ängste in Ordnung sind, dass Zweifel in Ordnung ist. Meine Coaching ja. sagt auch immer, feel the fear and do it anyway. Und das ist halt eben ja. auch so schön. Ne? Also es ist einfach so ein ganz... Ja, easy peasy Satz eigentlich, aber den muss man sich echt zu Herzen nehmen, denn es ist vollkommen in Ordnung, mhm. wenn alles äh, auch rund läuft und auch gerade dieses Thema... Druck rausnehmen, es muss nicht perfekt sein, du musst jetzt nicht als die beste Führungskraft jetzt schon geboren worden sein, nein, weil äh, die, als, äh, als Unternehmerin oder auch selbstständig zu sein, da musst du alles so rundum, das ist Buchhaltung, das ist aber auch Akquise, das ist die Expertise selber, das ist die Umsetzung, eins zu eins, oder auch mhm. online, das ist probieren, das sind Offen sein. das sind Mitarbeiter einstellen, Aufgaben abgeben, das gehört so viel und ja es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder keine Meisterin. Das heißt, man nee. ist jetzt nicht auf einmal vollendet, sondern ja. das ist ja manchmal ein jahrelanger Prozess, 10, 20 Jahre oder 5, keine Ahnung. ne? Und ja. du als auch ich werden auch äh, ja weiterhin noch viel dazu lernen und äh, ja Thema Hilfe holen, finde ich auch extrem mhm. wichtig, weil diese Zweifel oder auch Ängste, ja, ja die ähm, die beschäftigen einen Unterbewusst ja auch. Ne? Und einfach mal mit ja. jemandem darüber zu sprechen, ne? der sich damit auskennt, äh, ist auch das einfach. Ist so wichtig. Ja, da ja. habe ich auch die Empfehlung, äh, genau, habe ich ja jetzt auch mitgenommen und mich auch bei der Person gemeldet, einfach mal darüber Gut. zu sprechen. Weil äh, ja, gerade auch in den Wachstumsphasen, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich habe jetzt auch gerade eine wichtige Business-Entscheidung getroffen, dass es gerade in diesem Wachstum da diese. Das Probleme, tut so Ne, also gerade da, und das ist auch, auch eigentlich total verständlich, weil wenn alles gut läuft und wenn alles gleich bleibt, dann hat man ja nichts, woran man wachsen kann. Oder ne, da kann, geht man ja nicht aus der Komfortzone, aber wo man sich echt was ja. wagt, wo auch ich selber auch Zweifel hatte, aber jetzt auch schon wieder die ersten Rückmeldungen bekomme, dass das für mich, also Zeichen von Universum, dass es das echt eine gute Entscheidung war. Ja. Also diese Wachstumsprobleme, ähm, die muss man noch mal auf eine ganz besondere Art und Weise ausharren lassen, aber an alle da draußen cool. nicht davon verunsichern lassen. Wir, wir schaffen aber alle.
1: Ja, <lacht> ich habe auch damals irgendwie gedacht, dass irgendwie Wachstum oder Skalieren oder auch wie auch immer, dass das wie so eine Kurve nach oben geht. Ne? Dass das so ein, so ein linearer, also nicht unbedingt eine Kurve, aber vielleicht einfach so eine gerade, Ne, so dass das so ein linearer, gerader Prozess ist. Ne? So, es ist einfach... Du wächst und wächst und wächst und wächst und alles passt sich immer gleichmäßig an und alles ist total cool. Aber in der Realität ist das ja keine gerade Linie oder irgendwie eine Kurve, sondern es ist einfach wie eine Treppe. Es sind Stufen. Und manchmal sind die Stufenabstände von Stufe zu Stufe sehr, sehr hoch. Und die sind dann auch besonders schwer zu erklimmen. Und da sind viele Ängste, da sind viele Probleme, die plötzlich auf einen zukommen, die man vorher noch nicht kannte. Ne, weil du auch teilweise vielleicht noch gar nicht siehst, wie hoch ist diese Stufe gerade tatsächlich, auf die ich draufklettere? Und das ist dann irgendwie so ein bisschen, als würde man dann erst über den Berg, über die Spitze hinweg gucken können, wenn du schon auf dem Berg drauf bist. Und wenn du dann halt so diese Stufe erklungen hast, dann siehst du vielleicht, oh, die nächste Stufe, die ist eigentlich ganz klein, die ist easy, da muss ich nicht so viel machen. Nun, dieser Wachstumsprozess ist dann halt auch manchmal... Dass die Stufe erstmal ein bisschen runtergeht und du musst noch mal eine Stufe runtergehen, um dann zur nächsthöheren Stufe überhaupt hochzukommen. Und dieses Stufen hoch und runterklettern, das ist eigentlich Wachstum. Ne, so das ist, dass es das einfach so eine Gerade ist oder einfach irgendwie so eine geile Kurve, die so exponentiell nach oben geht. Bullshit. Ne, nirgendwo in keinem Unternehmen, so. zeig mir ein Unternehmen, wo das so gut funktioniert hat, dass es einfach linear hochgegangen ist.
0: Ah, keine wer, ja. wer das erzählt, das. Der lügt. Bullshit. Ja. Hast Bullshit,
1: denn, der erinnert sich einfach nicht mehr an seinen Anfang.
0: Ja, echt, der will es dann schönreden, sage ich mal. Ja. Ne? Aber das ist sowas von klar, dass das nicht äh, immer nur gerade hochgehen kann. Ähm, hast du denn jetzt, sag ich mal, so drei Tipps an die Zuhörerinnen, ähm, um auch mit Zweifel oder ja, Herausforderungen auch umzugehen? Weil so wie sich das auf jeden Fall anhört, hast du ja auch genug Zweifel erlebt, aber trotzdem ja. immer straight weitergemacht. Ne? Also mhm. immer gemeistert, also sehr lösungsorientiert. Also hast du da so drei Tipps, sage ich mal. Mhm.
1: Also mein größter Tipp ist eigentlich so, sich selber ähm, nicht dafür zu verurteilen, was man damals angeblich falsch entschieden hat oder falsch gemacht hat oder wie auch immer. Ne? Ich sag dann immer... Baby Franzi von vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hat die Entscheidung im besten Wissen und Gewissen getroffen. Sie hat das fantastisch gemacht. Kein Grund, sie jetzt zu judgen. Ähm, und wenn ich mich jetzt anders entscheide, ist das völlig in Ordnung. Weil jetzt bin ich eine erwachsene Franzi, ich bin die heute Franzi. Und ich darf natürlich meine Entscheidung anders treffen, als es Baby Franzi vor drei Jahren gemacht hat. Ne? Und ähm, das war tatsächlich einer der größten, ich sag mal, Struggle bei mir, dass ich mir halt so vergangene Entscheidungen, die heute nicht mehr klug erscheinen, dass ich mir die das nicht verzeihen konnte. Aber die waren ja damals klug. Ne? Also, sonst hätte ich sie ja nicht getroffen. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal Punkt Nummer eins. Einfach sich selber vergeben ne? oder halt erst gar nicht da reinkommen, dass man sich selber judgt. Ne? Weil man macht alles immer so gut, wie man es auch tatsächlich gerade kann. Ne? Das ist, so, so, so sind wir Menschen halt einfach normalerweise. Ne? Ähm, und Punkt Nummer zwei, wenn ich mich dann halt, wenn ich vor irgendwelchen Entscheidungen stehe oder halt vergangene Entscheidungen reflektiere, ich gucke mir immer meine derzeitige Vision an. Ne, wo möchte ich stehen in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Das ist ja ganz unterschiedlich, wer welchen Zeitraum sich angucken möchte. Und ich treffe die Entscheidungen immer anhand meiner aktuellen Vision, die sich ja auch zwischendurch verändern darf. Ne, das ist kann ja sein, dass ich damals war meine Vision mit so und so vielen Kundinnen eins 1 zu eins pro Jahr zusammenzuarbeiten und mittlerweile denke ich mir so, boah nee, bitte keine eins zu eins arbeiten mehr, sondern der ETF plan gibt es keine Einzeltermine mehr mit mir, alles über Gruppen-Live-Sessions. Völlig in Ordnung, dass ich damals eine andere Vision hatte als heute. Ne, aber ich treffe meine jetzigen Business-Entscheidungen immer anhand dieser Visionen. Ne, und als ich dann für mich definiert habe, ich möchte den Online-Kurs größer werden lassen und die 1 zu 1 Sachen zum Beispiel weglassen, da war dann natürlich meine neue Entscheidung, es wird keine Einzelsessions mehr als Buchung, also zur Buchung äh, zur Verfügung stehen. Könnte jetzt nicht mehr buchen, einfach geht nicht mehr. Ne? Weil damals konnten die das einfach per Mausklick mit drauf buchen Heute, heute funktioniert das nicht mehr und das ist beides völlig in Ordnung. Ne? also Ich würde immer die Entscheidungen danach treffen, wie eure aktuelle Vision aussieht und da einfach dahinter stehen, ne? weil das ist euer Business, ihr könnt machen, was auch immer ihr wollt, ihr habt euch selbstständig gemacht, um einfach diese Entscheidungen selber treffen zu können, aber judget euch halt nicht dafür, was halt damals passiert ist, ne? so also auch... Ähm, ich Meine Website ist auch eines meiner Lieblingsbeispiele, ne? So weil, ja, Baby Franzi hat die, Termi äh, die Termine hat die Texte vor drei Jahren geschrieben. Wenn ich mir die heute angucke, denke ich so, oh Junge, das ist ja mal ein Bullshit. Und die sind halt immer noch auf meiner Website drauf. Ne? Weil ich als jetzt Franzi sage, naja, okay, die sind Bullshit. Ich judge mich selber trotzdem nicht. Ich habe die vor drei Jahren geschrieben. Ich fand die super, ich habe es im besten Wissen und Gewissen gemacht. Ne? Jetzt lasse ich sie aber endlich überarbeiten. Denk mir aber halt auch so, danke, Franzi, dass du das damals gemacht hast. Selbst wenn du das nach dem jetzigen Stand, Wissensstand falsch gemacht hast. Du hast es gemacht. Sonst, ich wäre heute nicht hier, wo ich bin, wenn ich das damals nicht falsch gemacht hätte. Das, Na, ist, das auch ist auch so wichtig.
0: Wenn man, ich habe äh, meine ersten Beiträge auch gelöscht mittlerweile bei Instagram. Aber ja, ich auch. Das ist <lacht> ja auch so, wo man sich so denkt, ach du Scheiße, dass da überhaupt jemand geliked hat, ne? Aber genau, nicht so streng zu einem zu sich selbst. Nee,
1: gar nicht. Das ist
0: der Teil der Entwicklung.
1: Ja, ja voll. Und es ist ja im Endeffekt, jeden Schritt, den man gegangen ist, hat uns dahin geführt, wo wir jetzt heute sitzen oder stehen, wie auch immer, oder langlaufen. Ja. Also, das ist, alles hat einfach dazu geführt, was wir heute sind. Und ob das jetzt im, so in der Retro -Pres -Pres Retrospektive, ob das jetzt so schlau war oder nicht, ja, scheiß drauf, ob das schlau war oder nicht. Es ja, hat
0: funktioniert. Es das. Das fragt auch keiner mehr nach dem NC beim Abitur. So. <lacht>
1: <lacht> ja. höchstens meine Mama, wenn die mal wieder irgendwas so, wie war dein NC nochmal? so, Mama, Alter. Weiß ich, <lacht> ich weiß es noch, aber ich will es nicht verraten, weil der war nicht gut.
0: <lacht> ja. Oh Mann, ich bin, ähm, ich höre dir da so gerne zu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du schon zwei oder drei Tipps gesagt hast, aber ich bin so, wow.
1: <lacht> ich weiß es nicht mehr. Aber es ist auch im Endeffekt echt macht macht einfach traut euch judget euch selber nicht jeder Schritt den ihr macht ist richtig und ist wertvoll glaubt an euch selber ne weil im Endeffekt wenn ihr es nicht macht das Vertrauen wird nicht von außen kommen probiert es auch einfach mal aus geht mit dem Kopf durch die Wand oder so was soll passieren nur also im schlimmsten Fall ich wäre wieder in die Steuerberatung zurückgegangen und ihr geht im schlimmsten Fall in eurem Job wieder zurück ne also Hauptsache, ihr verschuldet euch nicht. Ne? Und selbst, also wenn ich jetzt noch keinen Tipp Nummer drei gemacht habe oder gesagt habe, dann kommt jetzt spätestens Tipp Nummer drei oder dann halt vier oder fünf, je nachdem. Aber jetzt kommt natürlich hier die Finanzen äh, mit Franzi aus mir raus. Junge, berechnet euer Budget. <lacht> Guckt, was ihr für einen Umsatz machen müsst. Schreibt mal alles in der Tabelle nieder, was ihr? Habe ich an Fixkosten im Business? Was habe ich an Fixkosten privat? Welches Gehalt muss ich mir selber auszahlen? Zahlt euch ein fucking Gehalt bitte aus ähm, und berechnet, wie viel Umsatz ihr pro Monat machen müsst, weil ohne diese Kalkulation kann es natürlich schnell den Bach runtergehen. Ne? Da, da, da bin ich halt ganz ehrlich, ihr müsst schon wissen, was ihr an Umsatz potenziell machen müsst. Und euch dann auch wirklich einmal berechnen, was bedeutet das in KundInnen für euch? Wie viele KundInnen müsst ihr generieren, damit ihr diesen Monats-, Quartals- oder Jahresumsatz erwirtschaften könnt? Und wenn ihr das gemacht habt, entweder am Anfang eurer Selbstständigkeit oder jetzt, wenn ihr den Podcast gerade jetzt erst hört und schon zwei, drei Jahre selbstständig seid, es ist es niemals zu spät für eine Umsatzplanung, macht es, ne? und dann wird das alles viel, viel leichter. Dann kann man das Marketing leichter planen, man kann leichter planen, wenn man die nächste Angestellte nimmt und was weiß ich was. Finanzen, riesige Baustelle natürlich in jedem Unternehmen und ihr als Selbstständige oder als Unternehmerin, CEOs, wie auch immer ihr euch nennen wollt, ihr habt die Verantwortung darüber im Endeffekt. Ne, ihr müsst ja den Umsatz generieren, dann müsst ihr auch wissen, wie viel das zu sein hat, sage ich jetzt mal. Ne, und das sind so... Das ist die Konklusion aus meinen drei Jahren Business und relativ erfolgreich sein.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also wenn jetzt Frauen selber auch ihre Ziele, Visionen äh, erreichen möchten, rätst du denen definitiv einfach mal diese Budgetplanung einfach zu wissen, wo mhm. will ich hin. Und halt eben grundsätzlich nicht zu streng mit einem sein. Einfach machen mhm. und einfach dahinter stehen. So habe ich das jetzt ja. Ja, ne?
1: Toll. Entscheidet euch für einen Weg und bleibt auch erstmal da. Ne? Also bei mir war es damals mein Marketing, als ich dann wusste, wie viele Kunden ich generieren muss, weil ich alles ausgerechnet habe, wusste ich dann zum Beispiel, aha, okay, ich muss drei Kundinnen pro Monat, das war damals halt noch sehr wenig, ne? mittlerweile sind es 20. <lacht> so ein kleiner Funfact. Ähm, ja, bei drei Kundinnen war das halt damals so, ja okay, dann Mache ich Insta, habe da so und so viele Beiträge pro Monat. Davon sind so und so viele Ver Beträge, äh, Beiträge, Verkaufsbeiträge, so und so viele Stories, So und so viele davon verkaufe ich irgendwas oder mache ein Angebot, lade zu Kennenlernterminen ein. Ähm, ich habe das immer alles geplant, ne, damit es halt einfach so diese kalkulierbare Gehalte auch hat, die vielen Selbstständigen ja auch fehlt. Ne, dass man sagt, das ist alles so unkalkulierbar. Stimmt nicht. In unserem Online-Business ist es relativ Ziemlich gut kalkulierbar eigentlich sogar. Also, gerade wenn man halt so in dieser Online-Business-Bubble mit Online-Kursen oder Mentorings arbeitet, das ist ziemlich gut kalkulierbar eigentlich tatsächlich. Ne? Also, es macht es einmal. Berechnet es gut. Entscheidet euch für einen Marketing-Kanal. Bleibt erstmal dabei. Zieht es durch. Baut es, durch, baut es euch auf. Und äh, zweifelt niemals an euren Entscheidungen. Weil die sind gut.
0: Mega. Ja, wie gesagt, man man hört richtig raus, dass du schon einfach viel Erfahrung hast. Deswegen unterhalte ich mich mit dir auch super, super gerne auch mal darüber. Und deswegen, ich glaube, du hast viele verzaubert und wie gesagt, sehr vielen, egal wo sie sind, Mehrwert liefern können und auch einfach, äh, ja ja auch einfach transportieren können okay hey egal wie viel umsatz man hat man hat eben diese zweifel und herausforderungen ja. und deswegen interessiert das jetzt bestimmt sehr viele wie man dann auch mit dir zusammenarbeiten kann ähm, <lacht> deswegen äh, ja erzähl doch mal wie kann man mit dir in kontakt und ja ja wie kann man mit dir zusammenarbeiten
1: das kommt jetzt quasi ganz drauf an, welches Thema ihr euch angucken wollt. Wenn es einmal um das Thema Privatfinanzen geht, also wirklich nur komplett privat, ne, aka wie kann ich Budget und Kontenmodell richtig gut machen, wie kann ich in ETFs investieren, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, dies, das... Dafür ist der ETF-Fahrplan zuständig. Das ist mein Online-Kurs oder mein Online-Programm. Da geht es halt wirklich komplett um ähm, ja die privaten Finanzen im Endeffekt. Wenn ihr erstmal in meine Welt reinschnuppern wollt, kann ich euch sehr das E-Book Altersversorge mit ETFs empfehlen. Könnt ihr euch kostenlos, oder daher darf man ja nicht mehr sagen, für null Euro könnt ihr euch das runterladen. <lacht> ich schicke Bianca sehr gerne einmal den Anlen Anmeldungslink zu. Ansonsten einfach auf finanzenmitfranzi.de gehen. Da steht es unter Freebies oder kostenlos, was weiß ich, was steht irgendwo E-Book, werdet ihr finden. Ihr wisst ja alle, wie, wie man mit dem Internet umgeht. ne Und wenn ihr zur Kategorie Business-Finanzen gehört, ähm, da gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt mir eine Mail schreiben. Das wäre dann einmal Franzi.de, Einfach eine Anfrage, hey, hier, Einzelmentoring Oder irgendwann mal wird es auch da einen Online-Kurs geben. Ich kann auch nicht, euch noch nicht sagen, wann es soweit ist, weil ich bin manchmal ein bisschen langsam, was die Gestaltung von Videos angeht. Und es kann sein, dass es im August oder September ungefähr online kommt, vielleicht auch erst im Oktober. Aber wenn ihr halt lieber einen Online-Kurs machen wollt, statt einem Einzelmentoring, dann könnt ihr auch hier wieder einfach auf finanzenmitfranzi.de gehen, unter Angebote steht Business Finanzen, da ist eine Warteliste, könnt ihr euch für anmelden. Werdet ihr direkt benachrichtigt, sobald da irgendwas öffnet. Wie gesagt, kann halt noch ein paar Wochen dauern, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge jetzt hört. Das sind so diese Rein Möglichkeiten. Eigentlich total easy.
0: Ja, und wenn ihr den ETF-Fahrplan äh, einmal durchgeht, dann werdet ihr auch mich sehen und da ja. werden auch bald neue Videos kommen und zwar einfach auch mal so grundsätzlich, welche Versicherung braucht man überhaupt, dass wenn man da auch mal so einen Überblick bekommt, ne? Äh, ja, welche könnte man vielleicht auch weglassen, welche braucht man nicht unbedingt und dann auch, äh, ja, wenn Business-Finanzen äh, rauskommt, deine Online-Kurse, freue ich mich auch schon drauf, äh, dann spreche ich auch nochmal über die wichtigsten business und ich feiere es einfach, dass unsere Themen gut. Da so gut matchen. Und ja, deswegen, wenn ihr mit Franzi zusammenarbeitet, arbeitet ihr mehr oder weniger auch mit mir zusammen.
1: Das ist immer mega cool tatsächlich.
0: Ja, deswegen, ähm, ja, wenn ihr das schon lange vor euch herschiebt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und ja, es war eine unglaublich inspirierende Folge. Vielen lieben Dank, Franzi. Möchtest du noch sonst irgendwas zum Schluss äh, loswerden? Sonst wären wir nämlich auch schon ähm, am Ende. Und ich bin immer noch sprachlos. Ich glaube, viele müssen jetzt einfach diese Inspiration sacken lassen, weil ich bin auch hin und weg.
1: <lacht> Ach, das freut mich. Also echt das Letzte, was ich einfach nur noch sagen kann, traut euch, macht euch, habt Bock darauf, was ihr da gerade am Machen seid. Ne? Und ähm, wenn es alleine nicht klappt, holt euch Hilfe, holt euch Gleichgesinnte, ne? arbeitet mit irgendjemandem zusammen, macht Masterminds auf supportet euch gegenseitig ne, und ähm, macht was draus. Wir leben nur einmal und da soll es ein geiles Leben sein. Und die Selbstständigkeit ist halt ein Riesenteil davon. Ne? Deswegen baut euch was Geiles auf, worauf ihr wirklich Bock habt und wo ihr am Ende des Tages sagen könnt, ich finde es geil, was ich heute gemacht habe. Egal, was es für eine Aufgabe war. Das echt? ist so mein Wort des Tages. Amen.
0: <lacht> Amen. Wir <lacht> nee, echt einfach wirklich mal den ersten Schritt gehen und äh, schauen, was passiert man ja, muss einfach eine voll. positive Absicht dahinter haben dass, ja. mach das mach es so, wie du auch selbst behandelt werden willst ich glaube, damit kommt man dann ja. so
1: mega, ja, ich schaffe das
0: alles klar ja, dann würde ich sagen das Wort zum okay. Dienstag und äh, ja, mach's gut und einen schönen Tag ne? tschüss dann, Ciao. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonniere gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!